0: CMORadio.tv, la web radio 100% dédiée au directeur de la communication et du marketing, coanimée par Alain Marty et Eric Cala, en partenariat avec DPS, agence de communication au service de la transformation des entreprises et l'hôtel Alfred Sommier. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CMO Radio. Vous êtes plus de 11 000 directeurs de la communication, du marketing et dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts. Merci d'être toujours plus nombreux à nous suivre chaque semaine. Je vous invite également à réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, CMO Radio. Pourquoi animer cette émission J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Mathieu Gabé. Bonjour Mathieu. Bonjour Eric. Mathieu Gabé, le président d'Epoca. Mathieu, nous recevons aujourd'hui Thomas Bourgeois. Bonjour Thomas. Bonjour. Vous êtes directeur marketing et communication de 1000 France. On va en parler bien évidemment dans, dans un instant. D'abord votre parcours puisque vous êtes né le 2 mai 1983 à Macon en, en Bourgogne du Sud. Euh, vous avez fait en loire hein, plus précisément vous avez Ça. fait un, un DUT et une école de, de commerce. Vous démarrez votre carrière dans la distribution. Quel est votre objectif à ce moment là, Thomas?
1: Euh, mon objectif, c'est de faire du commerce. Euh, je crois que j'avais, j'ai eu la fibre euh, assez tôt. Euh, on en reparlera peut-être un peu plus tard. Il y a un clin d'œil notamment. Mmh. Mais l'idée, voilà, c'est de, 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 de faire quelque chose de, de concret, euh, de toucher au commerce. Et, et pour ça, euh, la distribution, c'était... Euh, c'était plutôt le, la voie qui me semblait la plus logique parce qu'on a un contact direct avec les clients, on a l'opportunité d'avoir des, des équipes en gestion et on nous donne rapidement des responsabilités. Et comme j'ai un tempérament assez autonome, euh, ça m'allait bien. Voilà, donc ça, ça correspondait bien à ce que je cherchais à ce moment-là. Est-ce
0: que vous pouvez nous parler justement de vos expériences professionnelles, les premières chez, chez Candy, ouvert et puis chez, chez Pixmania aussi
1: Oui, alors j'ai démarré d'abord dans la distribution physique à l'époque où il y avait un, un groupe allemand qui s'appelle Saturn, qui est le, le Darty allemand, qui était présent sur le marché français. Euh, et ensuite euh, j'ai travaillé euh, j'ai voulu développer mon, mon côté digital donc euh, j'ai travaillé également chez Pixmania à l'époque où Pixmania avait quand même une, une part de marché une présence sur le web assez importante puisqu'Amazon n'avait pas encore émergé les euh, retailers traditionnels n'avaient pas encore euh, migré vers le web et c'était pas développé euh, euh, de manière importante. Donc euh, euh, eux qui souhaitaient lancer des nouvelles catégories produits, j'étais déjà dans l'électroménager, j'avais déjà du backup sur, ce, sur cette catégorie. Donc l'idée c'était vraiment de développer la catégorie électroménager sur euh, sur Pixmania. Bon, il s'est passé ce qui s'est passé avec Pixmania, qui a été revendu à un groupe c est, c est anglais. C'est monté très haut, ouais. c'est un groupe anglais qui s'appelle Dixon, qui a racheté, qui était dans la distribution physique. Et puis finalement, la, la greffe a pas pris. Euh, mais ça m'a permis de faire la bascule vers, le, vers un fournisseur qui était à l'époque Candy Hoover, un groupe italien, euh, avec, avec des marques assez connues comme Hoover notamment, hein, qui est mmh. quand même une référence en, en aspiration. Et puis, de fil en aiguille, j'ai eu l'opportunité de, de rentrer chez Mille. Et quand on était, euh, quand on est dans le métier comme moi depuis un certain temps, rentrer chez Mille, c'est comme euh, rentrer chez Mercedes quand on aime l'automobile ou, ou chez Ferrari. Et donc, c'est une opportunité qui se refuse pas.
0: Vous y êtes depuis euh, six ans et demi, hein, c'est ça C'est ça. Quelle a été votre première mission justement en arrière chez Je
1: suis rentré en tant que chef de produit. Euh, mmh. J'avais euh, une catégorie produit euh, sous ma responsabilité, puis j'en ai eu deux, puis j'en ai eu trois, puis j'ai pris la catégorie euh, complète sur euh, les appareils de cuisine, et puis après j'ai pris euh, l'ensemble des catégories, et puis euh, j'ai pris la direction marketing et communication depuis l'année dernière.
0: C'est important justement de tester un petit peu euh, les différents métiers, j'oserais dire, de, de Je... l'entreprise je pense que c'est ce qui, à un
1: moment ou un autre, fait la différence, euh, dans la mesure où connaître ses clients, connaître son marché, euh, c'est forcément un plus.
0: Hum. Mille, aujourd'hui, c'est 21, 21, 21 000 personnes dans le monde, hein, c'est ça Oui, à, à peu près. Et 4 euh, milliards et demi de, de chiffres d'affaires. Oui, tout à fait. Ouais.
1: Euh, entreprise allemande, hum. familiale. C'est la quatrième génération qui est aux commandes de l'entreprise, donc euh, ça pose aussi les valeurs de la marque et ce qu'elle véhicule. Euh, en France, on est à peu près 300, on fait euh, grosso modo 150 millions d'euros de chiffre d'affaires. On a deux divisions, on a une division, euh, euh, j'allais dire, euh, qu'on appelle ménager chez nous, hein, c'est euh, le... Le, ce qu'on a tous à la maison, on a une division professionnelle aussi, où là on est plutôt spécialisé sur le, les appareils de buanderie, la stérilisation, euh, des appareils médicaux, voilà. Une partie de l'activité, donc moi je suis en charge de toute la partie euh, ménager, donc euh, grand public.
0: Alors il n'y a pas mille questions, mais plein de questions sur mille à vous poser, c'est euh, notre ami Mathieu Gabé. D'ailleurs je vous félicite pour la prononciation. Au passage.
2: D'ailleurs, c'est une question. Ah, ouais. Qui ouais. prononce mille véritablement Est-ce que vous avez une étude sur le sujet, euh, sur la prononciation du nom de votre entreprise
1: Non, mais ça, ça non, j'ai pas d'étude. Ce qui est clair, c'est que euh, souvent, quand on évoque le nom de la marque, euh, oui, il faut souvent préciser miel pour que les gens comprennent, parce qu'en fait, c'est une marque euh, qui est quand même dans le, qui est qui est, qui est quand même connue, qui a une certaine notoriété mais dont la prononciation n'est pas toujours la bonne. Mais en tant que marque allemande, on dit bien « mille ». Oui, c'est sûr,
2: mais pour ça, il faut connaître. Et je ne suis ça. pas sûr
1: que les consommateurs, euh, les
2: utilisateurs, et cette vision-là, ça pourrait être intéressant de le, de le mesurer dans une étude de, de notoriété, ça peut être intéressant. Justement, vous, vous cumulez aujourd'hui deux fonctions, des fonctions marketing et communication. Comment vous articulez les deux Quelle part vous donnez à chacun, etc.
1: Comment est-ce que vous organisez ça, concrètement Alors, je ne suis pas tout seul, déjà, heureusement. <coughs> Il y a chez nous, un, un, le gros point de départ, c'est toujours le produit. Euh, c'est euh, c'est pour ça que euh, le catégorie management, euh, l'assortiment, le, le travail euh, auprès des clients, des équipes commerciales, c'est un, un point important de mon travail. Et ensuite, l'aspect communication, il est l'idée justement par nos priorités de développement euh, en fonction des catégories produits, des innovations... Euh, parce qu'en fait on a un, un, une offre assez large et donc en fait souvent le plus difficile c'est de choisir ce qu'on va pousser, euh, les, les points sur lesquels on va on va mettre l'emphase et sur lesquels on va investir, notamment en com et en, et en médias. Et donc le fait d'avoir de, les deux dans les mains, ça facilite aussi la tâche et, et ma compréhension du marché et de, des innovations à valoriser. Et Vous avez des équipes plus com, plus marketing. Comment ça se passe ouais, j'ai des équipes produits, j'ai des équipes com et j'ai des équipes digitales, puisque dans la com il y a, y a le, le, le côté plus corporate, euh, et le, et le côté autour de la marque et puis il y a le côté plus digital autour autour de notre le site produit. internet, de nos réseaux sociaux et tout le reste. Alors vous, vous,
2: évidemment, il y, y a une histoire dans cette entreprise forte. Comment vous traduisez cette histoire, ces valeurs, ce terroir euh,
1: dans votre stratégie marketing et communication Alors, c'est une question difficile que vous me posez. Je pense, déjà, il y, y, y a une certaine humilité dans cette maison qui fait que, euh, euh, souvent, quand on parle de nos produits, quand on parle de la marque, euh, et, et ça a souvent été, je pense, un biais, c'est qu'on n'a pas su suffisamment se valoriser parce qu'en fait, on a quand même la chance de bosser euh, dans, pour l'une des plus belles marques du, du plateau euh, avec, avec des produits juste exceptionnels, encore des un vrai savoir-faire euh, même si on est des industriels, on a encore un vrai savoir-faire euh, on a une culture de, de l'artisanat euh, qui est encore marquée hein, puisqu'on on fabrique encore notre propre fonte, on a un taux d'intégration extrêmement important donc euh, vous répondre à cette question, c'est difficile. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'auprès de nos clients, auprès de nos consommateurs, et dans la manière dont on s'exprime, on essaie toujours de garder euh, une certaine proximité, une certaine humilité. Et je pense que c'est ce qui fait la différence aussi, c'est que euh, on. on on ne fait pas de fausses promesses, on, on se base sur des, sur des valeurs fortes, sur des produits qui ont une vraie valeur ajoutée. Et ça souvent, je ne dirais pas que ça suffit, mais ça fait quand même une très grosse partie du, du chemin. Euh, et ça, ça aide aussi à, à valoriser la marque et, et, et les produits et les services qu'on vend aussi, puisque ça aussi c'est un une de nos forces et de nos différences sur le, sur le marché. C'est-à-dire le, on est l'une des dernières marques à avoir un service après-vente qui est intégré puisqu'on a 80 techniciens qui sont répartis sur tout le territoire. Euh, Aujourd'hui, il y a beaucoup de marques qui ont euh, arrêté de faire le, le service après vente ou qui le dédient uniquement à certaines euh, régions en fonction du, du niveau de business. Nous, on a gardé une présence. De manière globale, pour exactement. pouvoir
2: vraiment suivre vos produits et finalement suivre vos clients plus en proximité. Et travailler
1: sur une offre, euh, sur une offre complète. Ouais, tout à fait. Quelle est l'évolution de vos parts de marché sur ces dernières années et Comment vous projetez sur la suite alors, on a des parts de marché euh, qui évoluent euh, très positivement. Bon, le le prérequis, d'abord, c'est de se dire on a quand même un prix de vente moyen qui est euh, plus élevé que celui du marché. Donc, forcément, on ne va pas. Euh... On est utilisateur de père en fils ou de mère en fille, non C'est ça, c'est ça. Par contre, vous n'allez pas forcément vous équiper de produits mille. Euh, enfin, ça va dépendre du moment de, de, de vie dans lequel vous vous trouvez. Hein. Il est certain que. Quand des vous... fois, au début, on a un peu moins tendance voilà, à, à utiliser. C est, c est on y clair. revient. On y revient, mais on n'a on pas forcément tout de suite la surface euh, financière, entre guillemets, pour le faire. Donc, euh, l'un des enjeux pour nous aussi, c'est d'expliquer que il vaut mieux acheter un produit plus tôt et euh, y mettre le prix, mais le garder plus longtemps, parce que euh, au-delà de, euh, de, bah de du plaisir que vous aurez à, à avoir un appareil 1000 et d'avoir des résultats superbes, il bah, y a aussi cette notion de durabilité, euh, d'écologie. Et ça, ce n'est pas du greenwashing chez nous, puisque c'est quelque chose qu'on fait depuis le début. Justement, en termes d'enjeux, ça, ça
2: en est un, mais quels sont vos grands enjeux en termes de stratégie, marketing et communication dans les
1: semaines, dans les mois et années qui viennent il y en a deux principalement, l'une c'est euh, de faire reparler de la marque puisque ça fait très longtemps qu'on n'a qu pas communiqué euh, de, de manière un peu plus large, euh, l'autre c'est aussi de digitaliser l'offre puisque aujourd'hui avec le Covid tout s'est accéléré, on a... On a en France une distribution physique qui est encore très présente, euh, puisqu'il y a de grandes enseignes nationales qui ont un maillage territorial important, mais on voit déjà des marchés, euh, je pense notamment euh, à l'Angleterre, où on fait 70% du business sur le web. Mais quoi qu'il en soit, le web aujourd'hui, c'est le point de départ de toute recherche euh, d'un appareil électroménager. Et la valorisation de l'offre sur Internet, elle est primordiale, surtout sur des produits comme les nôtres à valeur ajoutée. Euh, où, où, où Moi, mon but, c'est clairement de vous expliquer pourquoi mon produit est euh, mieux que les autres et euh, pourquoi il coûte euh, trois fois le prix. Voilà.
0: Faire reparler de la marque, c'est en lien avec ce que vous disiez tout à l'heure, à savoir que euh, effectivement, quand on arrive aujourd'hui, qu'on s'installe dans, dans la vie, on n'a pas forcément les moyens d'acheter un, un, un produit 1000. Ça veut dire que euh, le, le, la clientèle vieillit
1: Alors oui, il y a deux choses. J'ai la chance d'être sur un marché euh, mature avec un taux d'équipement qui est extrêmement élevé. Donc mmh. Ça veut dire que euh, tout le monde a besoin d'un lave-linge. Bon. Le problème, c'est que vous n'allez pas acheter un lave-linge tous les jours, et c'est un achat que vous allez faire à des intervalles assez éloignés les uns des autres, donc j'ai besoin quand même... Il de... faut le souhaiter. Ouais, il faut le souhaiter, euh, si... sinon c'est mauvais signe à plusieurs niveaux. C'est clair. C'est clair. Mais en tout cas, j'ai besoin que vous gardiez une certaine présence à l'esprit, voilà, parce que quand vous allez vous déplacer en magasin ou sur internet, vous risquez d'avoir besoin d'un produit à un instant T. Euh, et c'est là que euh, tout le travail que j'aurais fait en amont euh, va faire que vous allez choisir ma marque et, et pas une autre. » Et oui, concernant le, le rachonnissement de, de, de la cible, euh, c'est clairement un enjeu pour nous aussi parce que c'est reprendre la main sur aller chercher nos de demain. Euh, et et aujourd'hui, on a une marque qui, qui est hyper en lien avec toutes les attentes, je pense, des, des, des trentenaires ou des quarantenaires d'aujourd'hui parce qu'on véhicule des valeurs fortes de marque et de qualité.
0: Et ça va se concrétiser comment donc 2002, c'est l'un de vos objectifs en 2022.
1: Alors je suis un garçon chanceux puisque j'ai un budget média qui qui va plus que doubler euh, cette année et ce sera l'occasion pour moi euh, de, de de démarrer un retour en télévision qu'on est en train de finaliser et qui devrait avoir lieu à partir de la mi janvier sur sur quatre semaines avec un plan autour justement de la marque. Euh, ce sera complété euh, avec euh, un plan presse et un, un plan digital, euh, mais euh, ça fait, euh, je pense, euh, près de 20 ans qu'on n'a pas communiqué en télévision. Et donc, ce sera aussi l'occasion pour nous euh, de répéter euh, la manière de prononcer la marque, euh, puisque chez nous, il y a deux choses. C'est Mille, baisseur, avec le claim de faire toujours mieux, voilà, qui est le, la maxime de l'entreprise
0: depuis 120 ans. Donc on va regarder nos écrans hein, télévisés, hein, Mathieu. Et
2: justement, en avant-première, en termes de campagne, euh, les innovations, les nouveautés, comment vous avez traité cette campagne euh,
1: Alors on a traité cité, cette hein. campagne justement sur la différenciation qui, qui nous semble être la plus forte pour nous, c'est notre savoir-faire artisanal, c'est-à-dire euh, d'avoir su garder ce savoir-faire euh, depuis 120 ans et donc on, on a cho choisi de communiquer sur la marque et non pas sur une catégorie produit euh, euh, précisément euh, justement pour remontrer euh, toute l'étendue de notre savoir-faire et puis euh, communiquer sur la durabilité et la promesse de, euh, de, de qualité qu'on vous fait.
0: Alors, on va le prononcer comme il faut, hein, Milleux, hein, on, on va le dire comme ça, c'est bien. Quand vous n'êtes pas, justement, Thomas, directeur marketing et communication chez, chez Milleux, vous êtes le repapa d'un petit garçon de deux ans, donc ça occupe, hein, j'imagine, beaucoup. Quelles, quelles sont les valeurs que vous souhaitez lui transmettre
1: euh, Le sens de l'effort on peut, on peut se tromper, on peut, euh, on peut, euh, voilà, faire des erreurs, mais euh, jamais renoncer. Et donc, voilà, clairement le sens de l'effort.
0: Vous êtes aussi un vrai sportif. Hein, vous avez euh, beaucoup pratiqué de, de sport. Quel est celui que vous gardez aujourd'hui
1: Alors celui que je garde, c'est celui euh, qui finalement convient le mieux à ma condition physique du moment, hein, puisque euh, on. Il faut trouver le temps aussi donc, euh, et puis le besoin aussi de se ressourcer donc j'essaie je, de jouer au golf dès que possible euh, pas pour l'effort physique en lui-même mais pour le, le, le fait de prendre du recul et, et aussi parce que je pense que c'est un sport qui apprend beaucoup sur soi-même à, à, à bien des niveaux et surtout à
0: relativiser. Et le golf on, on voit ça aussi comme un sport bien sûr mais, mais comme un excellent moyen de, de, de rencontrer ceux avec qui on fait des, des affaires c'est votre cas pas suffisamment à mon goût, mais euh, ça pourra changer dans le futur. Ouais. Et ça se termine comment les parties de golf entre copains, comme au rugby, pas une troisième mi-temps Alors, je ne sais pas si elles sont aussi
1: arrosées, mais en tout cas, <rire> euh, c'est toujours dans un bon état d'esprit et, et, euh, et c'est toujours le plaisir de retrouver, euh, de se retrouver entre amis aussi. Ouais.
0: Merci beaucoup Thomas d'avoir participé à cette émission, merci également à vous cher Mathieu, donc on va surveiller hein, les spots publicitaires de Mille désormais sur, sur l'écran TV puisqu'ils arrivent en ce début d'année 2022. C'est la fin de ce numéro de CMO Radio, retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn et on se rend rendez-vous jeudi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission Merci beaucoup Thomas L'invité de CMO Radio.tv, une production b 2 Radio.tv en partenariat avec DPS, agence de communication au service de la transformation des entreprises et l'hôtel Alfred
2: Sommier.